0: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de efecto Metanoya aquí en TX Plus. Soy Dani Elster, me acompaña Rosario González una vez más y hoy hablaremos con Macarena Larraín sobre un tema demasiado relevante en el contexto actual, como lo es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor o más conocida como Ley REP. Pero antes de empezar, queremos agradecer también a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoia, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Willow Willow. Y la consultora de acción climática Implementa Sur Hola Maca, hola rox ¿cómo están? Hola, hola, tu no tiempo <risa> Hola,
1: hola. Maca, qué rico verte acá en el programa eh, Sí, muchas gracias por la invitación eh, Quiero que conversando con ustedes este tema. Un tema que es demasiado interesante y contingente a la vez uh -huh.
2: eh, Pero bueno antes de meternos en el tema que nos convoca sobre la ley red, les quiero contar un poquito más sobre nuestra invitada de honor, como nuevamente, como todos los lunes decimos, tenemos un invitado de lujo y esta vez no es la excepción. Macarena es Ph.D. en Economía en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Amberes, Ingeniero Civil Industrial, con Diploma en Ingeniería Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Economía Aplicada a Políticas Públicas de la Universidad de Amberes. Cuenta con más de ocho años de experiencia profesional en el sector público, privado y académico. Ha trabajado en consultoría e investigación en temas de economía circular y análisis económico y ambiental de tecnologías limpias. También ha publicado artículos en prestigiosas revistas académicas y ha participado en la generación de antecedentes para la formulación de políticas públicas en temas ambientales, tanto como en Chile como en Europa. Anteriormente se desempeñó como coordinadora del programa de calefacción sustentable del Ministerio de Medio Ambiente y en el sector privado trabajó en Green Lab UC, consultora de la Universidad Católica, sobre temas de gestión ambiental, sustentabilidad, manejo de residuos y uso de recursos naturales y energía. Así que, como les dije, tremenda invitada para partir esta... Tremenda semana.
0: trayectoria.
2: Sí, con tremenda <risa> trayectoria, así que muchas gracias nuevo Nueva Maca por estar acá. Y bueno, como tenemos media hora, y siempre decimos se nos pasa volando, nos gustaría partir así de lleno con, con la primera pregunta. Porque hemos escuchado mucho en el último tiempo sobre la ley REP, durante de hecho muchos años. Pero es un concepto que cierta, eh, genera mucha confusión o no se entiende. Entonces, Maca, ¿podríamos comenzar
1: el programa hablando y explicándonos qué es la ley REP? Uh -huh. Bueno, la ley REP o la ley de responsabilidad extendida al productor es una ley que obliga a los productores, a los productores de distintos productos, a hacerse cargo de la gestión de los residuos o del reciclaje de los residuos que sus productos generan. En palabras sencillas, como por ejemplo en el caso de envases y embalajes, por ejemplo Coca-Cola, Unilever, todas las empresas que ponen productos en el mercado que usan envases y embalajes, se van a tener que hacer cargo. Eh, del reciclaje de estos envases y embalajes que ellos pongan en el mercado eh, y bueno, existen distintos productos prioritarios por qué, como... ¿Por qué es
0: tan importante esta ley también?
1: Bueno, es súper importante porque en el fondo hasta ahora, hasta hoy en día el reciclaje siempre había sido una actividad voluntaria o sea, acá las personas que querían reciclar lo hacían, las empresas que querían reciclar lo hacían pero eh, desde ahora en adelante va a haber una obligación, o sea, van a estar obligados a financiar el reciclaje entonces esto bueno, por una parte va a promover el reciclaje de los distintos productos prioritarios y por otra parte también eh, busca que se incentive eh, el ecodiseño, por ejemplo en envases y embalajes, como se van a tener que hacer cargo las empresas del reciclaje entonces eh, de esta forma claramente ellas van a escoger eh, envases que sean más fáciles de reciclar con materiales más sencillos eh, eh, o con características que lo hagan más fácil de reciclar. Maca, Entonces, el ecodiseño eco, eco es un concepto que lo hemos escuchado en distintas instancias,
2: pero es algo que se aplica ahora o es un concepto relativamente nuevo,
1: al menos acá eh, en Chile. No, de hecho, o sea yo he visto ahora que en, en los últimos años se ha empezado a aplicar, yo creo que, eh, claro, en vista de que la ley rep se va a empezar a implementar, se ha empezado a aplicar y a veces... Eh, claro, el ecodiseño en realidad, bueno, el primer concepto, o el primer concepto, claro, de economía circular es dejar de reducir productos, entonces el ecodiseño como que parte un poco por, eh, por crear envases que sean duraderos o envases reutilizables, por ejemplo, después también por crear eh, productos que duren harto tiempo o sea, productos, eh, en el caso de los electrodomésticos, por ejemplo, que sean, que duren mucho tiempo eso es ecodiseño también, y en el caso de productos desechables, de, de, de envases o de plástico, o de productos de un solo uso, eh, el ecodiseño igual, yo he visto, por ejemplo, que ahora hay eh, los envases que de las bolsas, por ejemplo, que sí. antes solían hacerse de, hay muchos que se hacían de, de, de distintos plásticos, entonces este cuando son muy, como es una bolsa de distintos materiales es muy difícil de reciclar. Sí. Y en varios casos he visto yo de productos congelados, por ejemplo, donde dice como envase reciclable, es porque lo transformaron a un producto de un, a un, un solo material. O se solo Ay, ponía... era como ecodiseño también. Sí, eso es ecodiseño, que en general, claro, no, no es muy fancy, como que no, no se ve mucho, pero cosas así, al final, eh, en mi opinión, como el ecodiseño, si se si simplifica más el producto y se usa un solo material en un envase, eso se hace, hace una gran diferencia en la reciclabilidad de estos envases. Entonces, igual es eh, ecodiseño y son estrategias que, y claro, de repente quizás a veces no maquetean mucho, pero sí son efectivamente, eh, efectivamente ayudan a, a
0: la economía circular.
2: Perfecto, okay, qué interesante porque, por mi Oye, lado... ahí
0: entre medio... Sí, da, Dario, da, perdona, ahí. tengo una preguntita entre medio antes que se que avance. Eh, creo, siempre la he tenido, y como esta lucha entre la bolsa de papel y la, la bolsa de cartón, Quería preguntarte tú en cuanto a, a, a esta ley, ¿cómo es, ¿es mejor una que otra? Si es, una, si es un plástico solo de un material, por ejemplo, la bolsa, ¿es más fácil de reciclar? ¿O tiene menos huella que una bolsa de cartón? Ya que lo eh, mencionabas. Pucha, es súper complicado eh, porque
1: eh, en realidad cuando uno mira en un análisis de ciclo de vías son distintos los aspectos que se miran. Eh, entonces no solamente es la huella de carbono, sino que también uno puede ver la biodiversidad, el uso de agua... Eh, cómo se desplaza, por ejemplo, en el caso, claro, de cartones y de, de madera, esta tierra de donde se sacan estas maderas eh, para hacer el papel de las bolsas de papel, antes quizá era un lugar donde había como madera, un bosque virgen, por ejemplo. Entonces, no claro. es tan fácil como de responder a la, a la una, pero sí, tampoco el uso de, de bolsas de papel... Eh, no es siempre como una solución súper... Eh, claro, súper ambientalmente súper positiva. Eh, lo que es mejor... Pero se es genera esa parte... percepción,
0: ¿cierto? Se genera sí. esa percepción de como que la bolsa de papel es como super ecológica y acá, bueno, metanoia promovemos esa reflexión de cuestionarnos como no porque sea de cartón que sea café, papel, kraft, realmente significa que es lo más sustentable. Como decías tú recién, a veces que sea de un solo tipo de plástico se hace más reciclable que otros materiales. Claro. Y como, Empezar a cuestionar eso me parece también interesante y que esta ley también te permita visibilizar ciertas cosas respecto al reciclaje. Sí, sí. No, y de, sí, sí.
1: O sea, no es necesariamente, yo diría que así a la, a la, al vuelo que no. Eh, y también lo que pasa con las bolsas de papel, que en general, claro, se rompe más fácil. Entonces, una bolsa de plástico, no como las últimas bolsas de plástico, pero una bolsa, una bolsa de plástico resistente yo igual la puedo usar estas veces, aunque sea de plástico y sea como desechable, igual la puedo usar unas 5 o 6 veces y ahí, claro, si yo la uso unas 5 o 6 veces, ya es mucho más eh, ecológica que la bolsa de papel. Es súper importante como el tema de la gestión
2: eh, del residuo en sí, y claro, y cómo, cómo podemos, por ejemplo, esa bolsa de papel, por ejemplo, si está en condiciones puede ser compostada, eh, y también claro. una bolsa de estas reutilizables puede durar, yo tengo bolsas desde años, entonces, sí. también ahí creo que yo, es importante lo que decía la Dani, como esta reflexión y, y invitación también como a la, a la responsabilidad de personal, de, de cómo gestiono y cómo cuido lo que lo que estoy
1: generando. Claro. Ahora también, por ejemplo, hay empresas que, que eh, reutilizan tus bolsas de papel, que tú las puedes, te las pasan a buscar, no sé si puedo decirlo, no me... Segundo que se llama circularmente, que en realidad sí, yo sí. la uso como, sí, como usuaria, la pasan a buscar a mi casa, no se inscribe, es gratis. Solo tienen que juntar como una cierta cantidad de bolsas y, y que estén todas en buen estado y dejarla ordenadita, y como las bolsas de corner shop o del supermercado de papel, eh, las pasan a buscar a tu casa y después esas, se las, no sé si se las regalan o las venden a, como para que las reutilicen, entonces ahí se le da una segunda vuelta quizás una tercera, no sé, pero hecho así como, viendo como ejemplos cercanos bueno, Metanoia, Maca, no sé si tú sabes
2: tenemos una red colaborativa y tenemos emprendimiento organizaciones, marcas que son parte de esta red y eh, la otra vez participamos y bueno, fuimos parte del, del trabajo de creación de identidad de Planta Vida que es una tienda eh, a granel de paisajismo y sustentable súper interesante y nos dimos cuenta que al comprar, tú compras y la Conti, la fundadora, te da todos los productos en las bolsas de Corner Shop eh, tiene, bolsas ah, de, tiene bolsas de planta vida, pero también tiene bolsa, ella recibe bolsas de corner shop u, otra, u, u, u otras plataformas para entregar los productos, entonces está como ah, muy
0: sí. ahí, y de que
2: está, se está haciendo, y el consumidor también lo recibe bien, lo recibe positivamente, eh, claro. no, antes quizá era como raro y ahora no, pues súper bienvenido. Oye sí. Maca, y volviendo al tema de la ley rep en sí, me gustaría saber cuáles son las
1: principales in, implicancias de la ley rep y su efecto en nuestro país. Eh, bueno, la principal implicancia es que claro, debiéramos esperar seguir viendo más ecodiseño eh, debiésemos esperar también ver más eh, productos reciclados porque en el fondo esto va a mover el mercado de reciclaje eh, y también quizás eh, más ecodiseño y también bueno, lo que es súper importante es que vamos a estar todos eh, obligados ya a separar eh, nuestros residuos en la casa o sea, ya no va a ser una actividad voluntaria las municipalidades van a poder hacer ordenanzas para que todos los vecinos tengan que separar en cuatro o cinco distintas bolsas eh, los residuos, que eso sería como separar y también limpiar los residuos, dejarlos preparados para para que se para que puedan ser reciclados, recolectados y reciclados. Eh, eso finalmente, también claro, se va a mover una, una industria, como que la industria del reciclaje, la industria de la recolección se va a empezar a crear, va a empezar a crecer igual de forma importante y se podría esperar que esto, claro, crear empleos también eh, entonces, sí, como que hay, hay, hay altas implicancias y, y cosas positivas que van a venir asociadas con la ley. Y se, se sabe, por ejemplo, eh,
2: yo tengo entendido que el 2020, o sea, este año se empieza a implementar, sí. pero va a ser como una implementación, me imagino, que gradual, o, o sea, ¿sabes tú cómo va a ser esa, ese proceso
1: de implementación? Claro, hay como distintos productos prioritarios, por ejemplo, están envases y embalajes, que, eh, y neumáticos, que son los que, los que van más avanzados, que entran en vigencia este año, en aceite, pilas y otros más. Eh, y para cada producto prioritario se establecen metas de recolección y que van creciendo en el tiempo. O sea, por ejemplo, para el próximo año las metas igual son, no son muy altas. Eh, ah, y estas en un plazo de 12 años van llegando y van siendo más altas. Eh, ahora, nunca se alcanza el 100% ni el 80% de, lo, de las metas, pero como que los de, ahí está, estas metas se establecen en decreto supremo. Entonces, los decretos supremos van indicando... Eh, cuáles son las metas que se debiesen alcanzar a, en un determinado plazo, en el determinado plazo. Eh, y también se establecen metas, por ejemplo, para el caso de envases y embalaje, no solamente son metas de valorización, sino que también establece metas de, como a la cantidad de población. Entonces, por ejemplo, indica que ya en el 2023, el 10% de la población va a tener que, eh, o sea, los residuos del 10% de la población se van a tener que retirar desde las casas para el 2024 el 20, para así sucesivamente hasta alcanzar un 70%. ¿Ya eh, se son metas realistas, por ejemplo? ¿Consideras tú? Sí, <risa> sí,
2: creo que sí. Sí, porque igual hay
1: altas comunas en que se hace en que se en que se recolecta.
0: Eh, y que se, se valoriza, sí. Ya buenísimo. ¿Y sí, sí. Qué, qué consideraría que es lo más complejo de llevar a cabo esta ley?
1: Bueno, lo que yo creo que claro, que está siendo complejo es que es como la coordinación, porque también con las municipalidades eh, y la educación a los como a los ciudadanos, a que separemos nuestros residuos bien. Porque si es que uno entrega los residuos mezclados o no preparados adecuadamente, no limpios, en este minuto, con las tecnologías que hay en el país, eh, va a ser muy difícil que efectivamente se puedan valorizar. Eh, porque, claro, yo no saco nada recibiendo, o sea, las empresas que valorizan, las empresas que sigan... Los, no recibe no les es útil ahora como los productos sucios los productos en mal estado como que tienen que estar entregados en buen estado separados no contaminados entonces yo creo que eso como el tema de la ciudadanía va a ser un tema uno de los temas más complejos eh, para que funcione de forma exitosa ¿vale? y el Ajá. otro tema yo creo que también va a ser como la coordinación con las municipalidades que ya tienen implementados programas de reciclaje porque claro aquí ya hay un tema que eh, otra persona lo va a llevar a cabo, entonces tampoco no es tan sencillo la forma de, de operar.
2: O sea, todo el proceso de logística? Me imagino que... Claro, no sé, una coordinación
0: como... demasiado grande.
2: Sí. sí, me imagino, como que trato, trato como de, de verlo como en, en perspectiva y es como, ¡ah! Me preocupo sí. por sí. dónde partir, pero bueno, por eso mismo esta ley lleva muchos años trabajándose. ¿Desde cuándo más o menos? En 2000. Como del el 2016 se promulgó la ley. Sí, entonces, yo me acuerdo eh, que en 2015 sí. nosotros con la, con la Dani por otro trabajo empezamos a, a escuchar sí. de la ley de la ley REP y que se venía sí. y
1: claro, 2016 sí, entonces. Ya y, que... y claro, es complejo, sobre todo el envase y embalajes que van, que es como a, a, en, con residuos domiciliarios, porque si es que es con residuos industriales, bueno, el de base y de embalajes también aplica a residuos industriales, pero. En el fondo ya es ir a la casa de cada ciudadano, pedirle a todos los ciudadanos que, que, que cumplan como con los criterios de, de, de separación. Entonces, por ese lado igual es, es complejo, complejo. Pero por otro lado, claro, son metas crecientes, esta industria y va como... creciendo.
0: Ay, ¿perdona? Dani, no te escuché bien. No, perdona, que te decía así. Eh, que en, en, no, que entiendo lo de la ciudadanía y que es complejo que cada uno puede hacer esa separación y cumplir sí. Sí. pero después va a haber como una penalización si es que no, o cómo, se sabe cómo se va a fiscalizar eso, qué pasa si, si no ¿Eso? se hace correctamente. Sí, eso va
1: a quedar sujeto como un poco a, a la ordenanza municipal, a cada ah, eh, municipalidad. yo no sé si las municipalidades estén muy, muy contentas como con, con penalizar, con multar a los vecinos que no, que no que no cumplan bien las reglas, eh, claro. pero, claro, también se pueden rechazar, por ejemplo, se pueden dejar la bolsa ahí, podría ser que dejar una bolsa ahí si es que no, no cumple con, lo, con los requisitos, pero o sea, no está muy claro eso, y queda como viene a la mano de las municipalidades. ¿Sabes,
2: Maca, si esta ley se está basando en algún referente internacional, por ejemplo, o según tu experiencia en Bélgica eh, se hace algo así, o en Europa también?, eh, igual es interesante saber eso cómo, cómo, se, cómo se creó esta ley Y
1: en base a qué se basaron eh, Sí, según tengo entendido Se basaron, o sea, bueno Estos sistemas de, de responsabilidad Extendida al productor Están implementados en, en En muchos de los países En la mayoría de los países OCDE okay, eh, Yo diría Y claro, en, en algunos países de Europa Como Bélgica, por ejemplo Ya partieron en, el, en, en los años 80 con él. Entonces ya hay una trayectoria Sí Sí, larga de, de, de este tipo. Según tengo entendido, porque, claro, hay distintas formas de articular las formas de financiamiento, o qué dice la ley, porque hay algunos, en algunos países dice solamente que lo tienen que financiar, en otras partes lo tienen que financiar y organizar. Eh, en algunas partes se permite que sean como entes privados con, con fines de lucro, en otras partes no. En, bueno, yo entiendo que en Chile claro, evaluaron actas o sea, hicieron como actas de evaluaciones de las experiencias internacionales, de los pros y los contras para llegar como a una conclusión final y me parece que igual se basaron actas en el sistema eh, de Bélgica en, en donde porque esto cómo funciona en el fondo funciona en que los, las distintas empresas eh, pueden formar colectivos o sea, no es como que Coca-Cola va a ir y va a agarrar sus botellas y las va a reciclar sino que forman colectivos y estos colectivos se hacen cargo de la gestión. Eh, se hacen cargo de la gestión, digamos, ellos no lo hacen ellos mismos. Hay causas en que los podrían hacer ellos mismos, pero ellos, ellos de, después ellos licitan los servicios de recolección, de, de segregación y de valorización. Eh, y dependiendo de los productos prioritarios, claro, es como: igual están regulados las formas en que se pueden formar estos colectivos y, y, y eso.
2: Mira, qué, qué interesante el tema de, de los colectivos. Como ahora, claro, en este, en este mapa que está tratando de hacer de cómo funcionaría, claro,
0: cómo se creó también.
2: Claro, el colectivo, <ríe> claro, funciona y, y me resuelve muchas preguntas en cuanto a la, a la logística de, de la ley. Claro. Y, y ahí Maca, por ejemplo, eh, bueno, todo lo teantes también de la generación de empleo y, y de otros factores. Podemos decir que esta ley generaría un cambio positivo y relevante en el mundo empresarial entonces.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, de todas maneras, o sea, bueno, claro que siempre, la, porque al final las empresas van a tener que pagar una tarifa por por los productos que ponen, entonces, uno o, claramente se van, pues, se observan resistencia, pero igual de forma han ha sido como bien recibidas por las empresas, en realidad. Como que yo creo que ya existía una conciencia de que se tenía que hacer algo y también como existen estos colectivos y existe una misma regla para todos, como que igual eh, en el fondo mueve el mercado para todos juntos de repente lo que les pasaba o lo que puede pasar es como, eh, para que yo me esfuerzo en, en hacer ecodiseño, si yo mismo no voy a ver esos resultados, pero uh -huh. con esta ley REP, si bien no lo soluciona del todo, pero igual eh, en, en el fondo puede hacer que lo incentiva más el ecodiseño porque sí le va a salir efectivamente más barato reciclar a las empresas si es que todos los productos tienen ecodiseño, o si es que los suyos por lo menos. O sea, y el tema de sí. innovación
2: igual está siendo clave eh, como en, una, en la parte de la propuesta y, y, y respuestas de, de solución, digamos. Como que, sí. de cierta forma, claro. hay una relación súper directa y concreta entre lo que es la ley rep y los procesos de innovación. Me imagino, por ejemplo, que se van a dar instancias de innovación abierta, eh, de empresas que quieran recibir propuestas de, de emprendimiento, de startups que puedan proponer ideas de en cuanto a
1: ecodiseño, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Y eso, como en las distintas partes de la cadena de valor, o sea, partiendo por el ecodiseño eh, y donde todo tiene que estar también súper conectado, pero también, en, por ejemplo, en temas de logística, de recolección, en eh, los temas, un tema que es un gran tema en esto y que es como, yo diría, uno de los puntos más importantes, que es en el tema de la separación. Porque, claro, podemos pedirle a la, a la, a la comunidad, a, lo, a los ciudadanos, que, que separemos toda nuestra basura uno por uno y que esté bien limpio y todo o también se puede poner una planta de segregación gigante, eh, en donde como con máquina y con tecnología eh, se vayan separando, uno deja la, como la bolsa con los reciclables todos juntos, y esta máquina separa, ok, botella PET, botella de vidrio, eh, bolsa, eh, eh, cosas de papel para allá, y eh, por esa parte también, claro, eh, hay una buena cuota de innovación, y también para las tecnologías de reciclaje y los productos, porque en el tema del reciclaje o en el tema de la economía circular es súper importante que se reciclen eh, como reciclar hacia productos de alto valor. O sea, como que no aporta mucho. O sea, si es que yo reciclo y genero un producto que, que no un producto que en realidad ahora no tiene demanda, que nadie lo quiere, que nadie me interesa con un producto sí. nuevo, la verdad es que solo estoy evitando que me lleguen eh, residuos al vertedero. Pero no estoy evitando que se produzcan a que se produzcan productos con material virgen. No sé si me explico, como... El objetivo, desde sí. el punto de vista de la economía circular, el objetivo del reciclaje es reducir los, res, los, re, los residuos uh -huh. y, por otra parte, y muy importante, es reducir los materiales vírgenes que se extraen de la tierra. Entonces, yo reciclando, por ejemplo, entonces, si yo hago un cuaderno con papel reciclado, este cuaderno evitó que se cortara un árbol o porque evitó que yo me comprara un cuaderno con papel virgen. Eh, pero eso solo pasa si es que los productos que yo genero son de alto valor, o sea, son productos que alguien más hubiese comprado eh, con si es que alguien, que alguien más hubiese comprado eh, si, este, si hubiese sido con material virgen. Eh, y en ese sentido es súper importante entonces que nuestras tecnologías de reciclaje sean capaces de generar productos de alto valor. Entonces, para esto, en ese sentido también la ley REP va, va a generar innovación y también yo me imagino que eh, emprendimientos, porque igual esto se puede hacer con empresas chicas, no tiene por qué ser una empresa gigante eh, con empresas chicas que vayan haciendo productos eh, que sean de alto valor y que efectivamente reemplacen eh, productos anteriores, también como a nivel tecnológico eh, como que se va a empezar a crear una industria que va a ser súper super positiva, yo creo
0: Oye, Macay, do, dos preguntas, dos cositas. O sea, uno que decía esto, que las referencias que vienen en Bélgica y todo, que tienen este tipo de leyes eh, desde los 80, o sea, claramente ya llevan una trayectoria y una experiencia en qué funciona más que no. También, obviamente, culturalmente cambian muchas cosas, pero ahora que explicaba esto, que puede haber tanto una planta que es súper tecnológica, que es lo que más se da en Europa, en que mezclan todo y la misma planta eh, separa, ¿no? o que cada uno tenga que separar en casa, ¿quién decide eso?, esa es una primera pregunta, como cómo se decide de qué forma se va a hacer, si, o si es que la ley lo tiene. Y la segunda pregunta es como, ¿cómo se parte esto? ¿Cuándo empieza realmente a regir? Onda, qué, ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? ¿Es el productor de, de, empezar a repensar con el ecodiseño sus productos o empezar a ver a nivel municipal esa recolección? Como que me enredo un poco entre el ecodiseño desde el productor mismo a la gestión del residuo, como en esta ley, como cuál es el orden o, o la aplicación en de la organización de esto, no sé si me explico
1: Sí, a ver, voy a partir por la última pregunta uh -huh. eh, eh, claro, entonces lo que estamos ahora ahora ya, ya está, el reglamento entra en vigencia este año y eh, el último o sea, como lo que dice el reglamento es que se tienen que establecer estos gran SIC que ya se han establecido dos, o sea, ya hay dos asociaciones de empresas que se juntaron y dijeron, nosotros vamos a hacer un gran SIC nos vamos a hacer cargo juntos de la gestión de los residuos y estos GRAN SIC ahora tienen que conversar con las municipalidades y negociar con las municipalidades para ver a qué municipalidades van a, en qué municipalidades van a actuar, eh, en qué municipalidades van a recolectar los residuos. Entonces estos GRAN SIC ya, ya están publicados como su, su resolución en donde tienen tres distintas fases de licitación, que son para licitar los servicios de recolección, los servicios de segregación o de pretratamiento y los servicios de valorización. Entonces, ahora están en la etapa en que están conversando con las municipalidades para ver eh, en qué municipalidades van a actuar. Y, según eso, van a, me imagino que después se licitarán los servicios de recolección y los servicios de segregación y, y de valorización. Pero cuando empiecen ya a recolectar, después viene, claro, el, el pretratamiento, que es como donde se separa, donde se preparan los residuos, y después viene la valorización. Pero, claro, ahora están en la etapa como de, de licitación o de preparar las licitaciones, de negociación, para poder empezar ya a operar. Eh, el ecodiseño, claro, no es obligatorio, es como una consecuencia como más a largo plazo. Eh, pero entonces, eh, en el fondo, como ahora y sobre todo porque en los primeros años la ley es un poco más flexible, eh, claro, se espera como que ellos decidan sus tarifas de financiamiento, que no sé si son públicas o no. A eso me refiero así como ¿cuánto voy a poner yo por cada producto? Eso lo fijan entre ellos eh, y yo creo que va a depender también de los precios de las licitaciones. Eh, y se me fue la idea, pero claro, están, <risa> están claro, tienen, fijando las tarifas y con estas tarifas después ellos van a eh, licitar. Me imagino que cuando tengan los valores de las licitaciones después van a, van a ver las tarifas para empezar a operar. Ya, Igual, o
0: sea, están, ahora están está en ese
1: proceso. Atresado. ¿Ah, sí? ¿Dónde ¿En qué qué Lo siento, estar? verdad, no estoy segura, pero, pero porque claro, ya entra en vigencia este año y todavía no... Bueno, en verdad desconozco qué, qué acuerdos con qué municipalidades corrientes.
2: Claro, claro. yo, yo pienso, como por ejemplo, en, en la parte de difusión desde el lado de las comunicaciones. Eh, hemos estado muy atentos de parte de Metanoia en saber qué, qué, qué se publica, qué se dice, eh, porque igual consideramos que es un proceso educativo donde las personas van a tener que empezar a, a tomar un, un rol distinto en cuanto a su relación con el consumo, por ejemplo, y cómo mm -hmm. se gestiona. Y si no me equivoco, o sea, y yo, yo no he encontrado mucha información eh, más allá de la que comentaba antes, que, que nosotros sabíamos con la Dani por nuestros trabajos anteriores, pero eso también era un, desde una perspectiva, desde un punto de vista mucho más corporativo, pero no hemos encontrado mucho en cuanto a lo que es como comunicación o difusión o educación a la ciudadanía. Entonces, a mí también es como...
1: Eh, ahí también en parte estas confusiones que se nos generaban y, y queríamos conversar. Claro, es que eso va a ir como ya va un poco también por el, las municipalidades son las que van a estar a cargo de la, de la difusión y de sí. la educación. Pero las municipalidades todavía no, 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 no se han cerrado bien los acuerdos con los Gran SIC, entonces no yo creo que no está claro aún eh, qué residuos van a reconectar. ¿Qué son o de los qué gran forma? SIC, perdón. Los gran SIC, perdón, son los gran sistemas de gestión, que son las asociaciones ah, de yeah. empresas. Que hay dos, ahora hay uno que se llama, o sea, para el caso de, de bases y embalajes hay dos, que es el eh, que se llama Resimple y otro que se llama Hope.
2: Yeah. Eh,
1: ah, sí, Hope. Sí, Hope. Y, y claro, como estos acuerdos todavía no están, como que no, no se ha logrado llegar a los, a los, como a los ciudadanos comunes. Eh, esta información de, de, de cómo qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros
2: Yo, o sea, hay que bajar las ansiedades ¿eh? y en cuanto a uno escucha uno lea que se va a implementar este año eh, igual sabemos entonces ahora que está en un proceso más eh, de logística, administrativo y que ya luego va,
1: va a salir claro. a lo, el, el, aparte, el, el aparte que se va a implementar como sí, aparte que va a ser gradualmente o sea, no va a ser a toda la población en un mismo año, o sea, va a ser en algunas comunas primero, quizás sean, por ejemplo, primero los edificios de algunas comunas, tal vez algunos sectores de algunas comunas, eh, entonces, claro, lo que igual podemos hacer es llevar nuestra basura a puntos limpios, por mientras, <ríe> hasta que hasta que llegue el día en que los retiren de nuestra casa. No y, sabes, y ahí sí.
0: como sí, no. para... Ah, perdón, ¿qué dijiste, ross
2: no, que en el fondo el tema de, 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 de la participación ciudadana y de la proactividad de ir a un punto limpio efectivamente tiene un efecto y, y sirve. Es, una, es una, una acción que vale la pena realmente hacer.
1: Muchas veces la okay. gente lo,
2: no lo pone en duda. Acá nos queda un no, claro no, efectivamente que sirve, y
1: sí. sí, en un minuto fue, pero hace mucho tiempo como que no, no, no se valorizaba, pero ahora en general... La... Las municipalidades que valorizan y eh, como que ya se lo toman en serio y no, no reciben residuos que no, sean, que no se van a valorizar, no se mezclan los residuos, en general no van a relleno sanitario, como que eh, se valorizan, o, o se busca por lo menos que se valorice, sí, es algo que sirve igual, de todas maneras.
0: Y, y para ir terminando, ir cerrando la, la entrevista, Maca, ¿en, en tu opinión, ¿te parece que esta es una ley que realmente habilite la economía circular en Chile, que genere ese impacto positivo que estamos buscando y, y que esté hecha de una manera, bueno, ahora decimos sí que va un poco atrasada, pero te, en, solamente en, en tu opinión, obviamente, no es como para decirlo a nivel general, pero ¿te parece que es una ley realmente efectiva para Chile en cuanto a economía circular?
1: Eh, pues yo creo que es un primer paso que es necesario, pero de, de, definitivamente no es suficiente porque tiene muchos puntos débiles eh, o sea, partiendo porque debiésemos buscar cómo reducir el consumo, reducir la generación de residuos y también porque lo que hace esta ley es como que obliga al reciclaje entonces como que impulsa eh, la industria del reciclaje desde eh, la oferta de basura reciclable, pero no desde la demanda por productos reciclados y si es que no va desde la demanda por productos reciclados, como que queda un poco cojo porque no incentiva que se genere, no, no incentiva verdaderamente una economía circular donde los productos reciclados sean de alto valor. Eh, lo que incentiva es que se recicle, pero uno puede, podrían reciclar hacia como productos que sean totalmente inútiles. Entonces, y eso no. no, no ¿Y cómo no se podría,
0: podría. incentivar eh, la demanda por esos productos?
1: Por ejemplo, con, con normativas de, de contenido reciclado, eh, que pueden haber botellas, por ejemplo, botellas de hasta 100% contenido reciclado, y que entonces exigir de esa forma, eh, o bueno, también con otros instrumentos económicos, como por ejemplo, eh, no pero con, claro, con, contenido, con, con requerimientos de contenido reciclado, o con requerimientos
0: ya de ecodiseño, pero bueno, que sean como mandatorios. Claro, y a mí también me pasa eso con esta ley. Lo mismo que tú acabas de decir, siento que sí. falta esa demanda por el, el producto final de reciclaje y también lo que decía la Rosa antes de una educación de que al final el reciclaje es, es la última opción, pero lo que deberíamos ponerle más foco es realmente a reducir el consumo, gestionar los residuos, como que creo que mucho más efectivo es ese cambio de mentalidad, un poco esa metanoia, esa transformación de la sociedad sí. al cómo nos relacionamos con las cosas, más que a veces darle tanto foco al reciclaje y ponerle tanto a, a este tema, aunque sí o sí hay que basar en un diseño que, que responda a eso, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que tiene esas debilidades, esa ley, vamos a ver claro. qué, qué pasa.
1: Claro, sí, porque también pasa que a veces como, claro, la gente dice, ah, no importa si lo reciclo, entonces ya ya uh -huh. filo con la, la botella retornable y ya da lo mismo, si, igual, si ya lo están reciclando. Entonces como que igual, claro, genera esa, esa
0: una paradoja que, que al final... El otro se termina haciendo cargo, hay otro, hay una mano invisible, que lo, lo que pasaba antes incluso, o sea que todo se metía en una bolsa negra y pum, alguna parte iba, algo pasaba, pero ahora por lo menos hay algo de conciencia en que no hay una, un mago haciéndose cargo de, de, esa, de esa basura, pero bueno, se nos acabó el tiempo, pasó volando como siempre, así que muchas gracias Maca. creo que es un tema que definitivamente vamos a tener que ir siguiéndole la pista ir viendo cómo avanza, así que una tenemos por aquí de nuevo para ir analizando esto que ya nos decían que quizás vamos un poquito tarde a ver si es que van cumpliendo con esto o no. Pero gracias por darnos este marco introductorio, a empezar a entenderla, a poder analizar y creo que, que es súper importante. Así que gracias más gracias Rose por esta entrevista.
2: También me encantaría eso, de, de reiterar esta import la importancia de la participación de nosotros como ciudadanos en estos temas. O sea, hay muchas veces que dicen como no, las empresas tienen que hacerse cargo. Acá nos queda claro que nuestro por mientras es un, es un rol súper importante. Y eso es algo que queremos hacer en metanoia siempre, educar, informar y promover conductas eh, y hábitos también, que nos ayuden a... Habitar de una manera más responsable en nuestro planeta. Y
0: armoniosa. Sí, sí.
2: Muchas gracias,
0: Dani. Muchas gracias y a ustedes.
2: ustedes. Y gracias,
0: Maca. Y gracias a las dos. Y gracias a Gabriel, que están los controles, como siempre. Los dejamos con una canción de Kim que se llama Everybody's Changing. Nosotros nos vemos el otro lunes, como todos los lunes, en efecto metanoia aquí en TX Plus. Que tengan una buena semana. Chao.
1: Chao.